0: O podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. Futicast na área para mais um episódio, nosso episódio linear e a gente chega aqui ao episódio de número 180, hein? Que caminhada longa essa, né? A gente começou o nosso podcast lá em 2018, na época de Copa do Mundo, da Copa do Mundo da Rússia, e estamos aí é, desde 2018 na pista, chegando ao, ao episódio 180, eu, Lucas Mota, estou aqui como sempre, junto com ele, o mago dos números, Thiago Minhoca, oca, 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 é Thiago Minhoca, diria Vavá, né, e ele também, né, irmão do Jorginho lá, jogador do Ceará, Afonso Ribeiro, a fera, também está aqui com a gente para mais um episódio linear número 180. E antes da gente é, começar nosso debate aqui, e tem muita coisa para a gente falar, já quero parabenizar primeiro o Atlético Cearense por ter conquistado o acesso para a Série C. A gente vai abordar sobre isso. Parabenizar também o Fortaleza, aí 103 anos de história. A gente está gravando aqui dia 18 de outubro, exatamente no dia... Do aniversário aí de 103 anos de história aí do Fortaleza, 103 anos da fundação do clube Fortaleza Esporte Clube. E a gente vai falar muito também do Ceará, dos assuntos sobre o Ceará, do desempenho aí, o jogo lá contra o Bragantino, no Fortaleza, uh, o desempenho do time lá contra a Chape, jogo também pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro na quarta-feira, dia 20. E deixar os recados, como sempre, aqui, né? Você pode participar lá. É, acompanhar o nosso quando sair episódios novos lá na, na, na rede social, no Twitter. A gente tem o nosso Twitter, arroba Foodcast underline, Podcast. E você também pode é, mandar sugestões de pauta aqui, de convidados. A gente lançou aí na semana passada o episódio, o, o, o nosso novo projeto aqui, que é o Foodcast Entrevista. Que a gente vai estar tá trazendo convidados aí para esse episódio só para entrevista. O primeiro foi o Bergson e foi super bacana, foi super compartilhado aí. Muita gente escutou aí essa resenha com o Bergson, falou sobre Fortaleza, Ceará, essa fase dele lá na Malásia, também está disponível aí no nosso podcast E você siga aí, né? Você que acompanha o nosso trabalho, se ainda não segue aí na sua plataforma preferida, seja Spotify, Deezer, Cashbox, Apple Podcasts, segue a gente, porque a cada novo episódio já pinta ali uma notificação para você ficar sabendo de tudo e dos novos episódios. Lembrando que quinta-feira... Quinta-feira, dia 21, tem novo episódio do Footcase de Entrevista. A gente vai trazer mais um convidado e vai ser muito legal. Mas vamos lá, vamos embora para o debate. Thiago Minhoca, Afonso Ribeiro, vamos lá, vamos. Primeiro, minhoca, eu queria que só que, que a gente abordasse aqui. É, acesso do Atlético Cearense, né? Empatou, pênalti, é, decisão, emoção. Eu lembro que a gente estava no grupo ali, da cobertura dos jogos que viriam a acontecer. Na verdade, o Ceará ia jogar, né? Ontem, domingo, a gente está gravando segunda, 18. No domingo, 17. O Atlético Cearense enfrentou lá a Ferroviária, pênalti, aquela coisa. E o Breno, né? Estava lá é, fazendo aqui aquele tempo real ali, né? Que. Ah fulano chutou, fulano defendeu e tal, e por um momento parecia que a vaca ia para o brejo, para o Atlético Cearense, mas Carlão, Carlão, Thiago, meu. Carlão tem que fazer uma estátua dele lá no, no CT do Atlético de Cearense, defendeu, perdeu o pênalti, depois defendeu, o cara foi o, o cara, assim, da partida, um grande personagem, o Atlético Cearense está aí, na, conquistou esse acesso para a Série C, e agora, Thiago, o futebol cearense aí que está super em alta nos últimos anos, vários acessos, né, e a gente vai ter aí na Série C, Atlético Cearense, Ferroviário, Floresta, na Série A, Fortaleza Ceará, Tomara, né, que não tenha nenhuma queda, e é, ainda tem aí na D, mais três, né, Crato, Pacajus e Casa, que vai ganhar essa vaga aí. E aí, Mioca, que dizer, qual é, o que dizer? É o que você classifica esse momento desse futebol cearense, amigo? Nunca pensei que o futebol cearense está tão em alto em 2021, viu, Thiago Mioca?
0: Pois é, Lucas Mota, né? Grande fase aí, né? É, praticamente liderando a região aqui, o estado, os clubes cearenses aí fazendo bons trabalhos. O Atlético Cearense que passou ali bem no aperto né? na, na fase de grupos, teve muitas oscilações, né? Chegou a ser sexto lugar, se eu não me engano na décima rodada, eu sei que faltava é, é, era o 14, na décima rodada o atalho era o sexto colocado do seu grupo, vivia um momento de muita instabilidade, tinha perdido jogos, duas derrotas seguidas, e aí na reta final conseguiu é, superar ali né, exatamente os adversários, os confrontos que tinha, passar na quarta colocação, não era o favorito na, na, na segunda fase, passou o Carlão se destacando na disputa de pênaltis, e aí foi avançando. Nas oitavas de final também a equipe também que não tinha também o favoritismo, considerado favoritismo, foi lá e também conseguiu passar, chega nas quartas de final, enfrentava a melhor equipe, né? A equipe com mais dinheiro da Série D, que era a Ferroviária, empatou um a um aqui e conseguiu segurar o 0x0 0 lá em Araraquara, pra, na disputa de pênalti, emocionante. Né? Aliás, um final de semana muito emocionante pro pro futebol cearense, porque foram três partidas malucas, né? E essa Verdade. especificamente do Atlético Cearense, como você bem falou, né? Teve um momento ali que tava a faca e o queijo o Atlético Cearense e quando o Carlão perdeu a, a penalidade e logo na sequência teve o um empate da Ferroviária, ali... Enfim, voltar de novo a ter o foco na partida como o Carlão teve, realmente foi uma grande recuperação do jogador e entra para a história aí do Atlético Cearense. né Chega pela primeira vez na Série C e, como você bem lembrou, próximo ano teremos três representantes cearenses na Série C, juntando ali com o Ceará e Fortaleza, né que vão estar tá aí na A, e o, o Ceará que está tentando aí se, montar, se manter na Série A também. É poder, vamos ter cinco equipes aqui da capital, né de Fortaleza, nas três primeiras divisões, além das equipes do interior que vão disputar a Série D, né? Pacajus, Crato e o Icasa, que herdou essa vaga aí, já que o Atlético Cearense subiu, o Icasa também vai disputar a Série D do próximo ano, Lucas.
1: É isso, o futebol cearense está demais, meteu-lhe a sola lá o Atlético Cearense na Ferroviária, não vai não, hein? Atlético Cearense aí, Série C, né? Agora o calendário vai ficar ainda mais movimentado e ainda mais divertido, e a gente vai ter mais chances aí de, quem sabe, garantir um acesso da Série C para a Série B no, no próximo ano, com Ferroviário Floresta e Atlético Cearense. Parabéns aí ao Atlético Cearense. Minhoca e Afonso, o Mioca já falou aí né, dos jogos emocionantes, um foi o do Atlético Cearense e um, um, o outro aconteceu também é, logo depois do jogo do Atlético Cearense, que foi o jogo do Ceará, que é o que a gente também vai abordar ainda nesse primeiro bloco, depois a gente fala sobre o tricolor do Psyu Fortaleza, no segundo, mas vamos lá, partidaça contra o Bragantino, jogo emocionante. Jogo com um gol no último minuto, não é novidade para o Gabriel Lacerda, que ele já fez isso, né? É, foi assim lá já contra o Atlético Mineiro, o Gabriel Lacerda, personagem do jogo, gol do último minuto, empate, uma partida polêmica, porque teve de tudo nesse jogo, teve erros bizarros, teve erro de arbitragem, é, o Ceará perdia por 2x0, foi lá é, e conseguiu o um empate. Eu, eu não sei nem por onde começar, viu, Thiago Mioca e Afonso, sobre esse jogo. É, primeiro, eu vou dizer o seguinte, eu acho que esse jogo, Ceará e Bragantino, em termos de atuação, em termos de desempenho do Ceará, é, principalmente no setor ofensivo, para mim foi o melhor desempenho do Ceará em termos de, de é, atuação ofensiva, do ataque. Eu vi um Ceará que é, a gente não via, assim fazendo esse tipo de jogo, né? Um, um time organizado ofensivamente, fazendo triangulações, tendo um ponta, o Eric jogou demais o Eric, né? Um ponta é que dribla, que que toca, que dá passe, que dribla, que vai para cima. O Eric foi muito bem nessa partida e confirmou a expectativa que a gente falava. Ah, o Eric precisa ser titular. Medonça foi titular também, foi jogou absolutamente nada. O, o Medonça não dá para ser nem mais primeira opção. É, é para entrar no segundo tempo. Assim. É brincadeira que o Thiago Nunes ainda tenha colocado o Mendonça para jogar contra o, o, o time do Bragantino. Às vezes o, o treinador fala, eu até vi ele na coletiva falando daquele jogo passado é, do meio da semana acho, contra o São Paulo, né, e depois agora contra o Bragantino sou o Mendonça, porque é, por que tirou o Fernando Sobral, por que manteve o Mendonça? Que tem que ser o que da parte tática. Mas cara, o Mendonça não adianta, ele não está jogando nada, não se justifica. O Colombiano no time situar. E mais uma vez ele não jogou bem. O Lima entra no segundo tempo, cresce o time também, é, e para mim, Lima merece ganhar novamente uma chance. Acho que talvez nunca deveria nem ter saído do time, né? O Eric foi muito bem, é, e eu acho que o Ceará foi muito bem ofensivamente. Thiago Minhoca e o Afonso vão destrinchar mais essa atuação e principalmente os erros, mas só para completar aqui meu comentário: Thiago Minhoca e o Afonso B é muito legal o Lacerda ter feito o gol. O Lacerda ter feito esse gol do empate, com um, jogo, um empate com sabor de vitória, aquela coisa heróica e tal. E o Lacerda vem muito bem. Acho que o Lacerda não, não é mais para sair do time, antes até mesmo desse gol. Mas eu acho que ele já vinha bem, até melhor do que o Luiz Otávio e, e Messias. Mas, cara, é brincadeira o Ceará hoje ter o Lacerda, um zagueiro com quatro gols e sendo o artilheiro do time na Série A, dividindo essa artilharia com outro cara que nem é goleador, que é o Rick, né? E o Rick também divide essa artilharia. E aí você tem o Kleber e o Jael no time que não fazem gols. Os caras, os juntos, eles têm a mesma quantidade de gol do que o Lacerda. Isso é brincadeira. Você tem um centroavante que não faz gol, né? Eu vi ontem os torcedores cornetando também, mas, enfim, quero saber de vocês aí. E aí, ô Thiago, foi a melhor partida do Ceará... Jogou mal, jogou bem, o que que você viu dessa partida? Qual é a tua análise, Thiago Tiago
0: Então, Lucas, é, essa foi uma partida que a gente teve um primeiro tempo, né, como você descreveu, um lado direito do Ceará criando, dando trabalho, né, o lado ali com o Eric causando muito impacto, juntando ali juntamente com o apoio do Vina, que apesar do Vina não estar sendo tão decisivo como na temporada anterior, eu acho que o Vina hoje ele está apresentando um melhor futebol do que na época do Guto Ferreira. Eu acho que a gente vê um, um Vina mais participativo, por exemplo, e no primeiro tempo deu para ver que ele fez boas combinações junto com o Eric na direita. Não dá para falar a mesma coisa nesse primeiro tempo do lado esquerdo, né? Era impressionante a falta de sequência. Não era nem impressionante, né? Na verdade, era mais do mesmo, né? Quantas vezes a gente já falou aqui que o Mendonça. É, já não estava apresentando mais a mesma qualidade de antes, né? ele tem muita dificuldade de dar sequência às jogadas, teve uma jogada no primeiro tempo que ele recuperou a bola muito bem, mas do que, é que adianta recuperar a bola se logo na sequência você não consegue dar é, continuidade de sequência, então é, era muito claro onde era o problema. E eu gostei porque, assim, com a presença do público, Lucas, isso fica mais enfático, né? o torcedor ele ressalta mais, então quando é, o jogador, né, o Medoço pegava na bola, tinha já ali um princípio de vaia. Quando foi ali no final do primeiro tempo, o torcedor já estava pedindo o Lima, e deu para ver que o Thiago Nunes já tinha colocado o Lima para aquecer, e isso acabou se comprovando na volta do intervalo, né a troca ali dos dois jogadores, o Lima entrando, como tito, entrando ali no, no time, e quando ele entra em campo, Lucas, foi ali, questão de 10 minutos, o Ceará criou praticamente assim, quatro ótimas chances já de empatar o jogo. Então, o Ceará, que na minha avaliação já estava apresentando um bom futebol, eu falei isso, acho que não sei se aqui, mas eu falei em outros locais, eu cheguei a mencionar, eu acho que o grande erro do Thiago Nunes, por enquanto, tem sido a escolha de algumas peças que não vem rendendo há muito tempo e que outras, né, que chegaram muito bem, por exemplo, o caso do Gabriel Santos, que fez uma boa estreia e depois não teve sequência, entrou nos minutos finais praticamente do jogo do Atlético Mineiro, quando já estava tudo resolvido. Então, assim, eu queria ver o Thiago Nunes apostando mais nesses atletas, mas como ele era um treinador que tinha recém-chegado, acho que ele ainda estava pagando para ver com os jogadores de mais peso do elenco. Só que na partida de diante do Bragantino, Lucas, a gente viu... O 2 a 0, né? Acontecer porque o Ceará tava pressionando, 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 jogando melhor e tomou 2 a 0. E era uma situação, Lucas, que eu já tava assim: caramba, como é que eu vou explicar para o torcedor do Ceará que, tipo assim, olha, o Ceará jogou muito bem, mas acabou cometendo falhas que custaram aí os dois gols, né? Porque os dois gols que o Ceará tomou foram falhas. Exatamente ali, né? uma do Igor do e outra do Richard, teve ali também a polêmica ali do, da bola no, no, no braço, né? na mão, enfim, toda a interpretação aí que gerou confusão ali na, no gol do Red Bull Bragantino, mas em todo caso também acho que o Richard acabou colaborando. E aí depois, né? ali aos 45 do segundo tempo, já tinha estourado, já, já estávamos nos acréscimos, o Ceará foi buscar os dois gols, de maneira que eu acho que esse, para mim, Lucas, é o ponto principal que para mim ficou de lição para essa partida. Talvez o Ceará, em outros contextos, não teria tido essa reação. Eu não percebi no Ceará, não sei se você pensa da mesma maneira e o Afonso também, eu fiquei com a sensação que, apesar de ter tomado 2x0, o Ceará em nenhum momento sentiu esse segundo gol. E era um gol que, se você olha na, no contexto geral da partida, o que o Ceará produziu no começo do segundo tempo, tomar aquele gol era para ser um baque pesado para o time. E o Ceará não parava de atacar o Thiago Nunes, apesar de, enfim, das escolhas que a gente estava falando aqui da, da questão das peças que ele colocou como time titular, você viu que ele colocou o time para vencer. O time diminuiu o placar, poderia até ter tomado ali, né, um minuto antes do jogo acabar, ter tomado o 3x1, até porque os zagueiros já tinha ido para frente, só tava o Sobral lá atrás, o jogador do Red Bull Bragantino perdeu a possibilidade de fazer o 3x1, e aí na última bola o Gabriel Lacerda fez o gol do empate. Acho que é aquela coisa, Lucas, eu já falaria isso independentemente do resultado. Mas eu acho que o resultado, ele mostrou que o Ceará tende a crescer porque se apresentar mais regularidade e não ser dispersos, como foi exatamente nos dois gols que acabou tomando, o Ceará tem tudo para encontrar essa vitória o quanto antes. E precisa, né? Porque, de fato, não é jogar apenas bem, tem que estar aliado também ao resultado positivo para dar mais confiança, porque eu acho que o Ceará tem se apresentado melhor do que os jogos anteriores.
1: Bom, Minhoca, mas resumindo aí, você acha que... Foi a melhor atuação do Ceará com o Thiago foi. Nunes?
0: Foi a melhor apresentação. E olha que assim, não é que as outras foram ruins. Se você olha o jogo Sim. contra o Inter, se você até olha de certo ângulo para determinados momentos do jogo do São Paulo, então o jogo contra a Chapecoense, né, que a gente já ressaltou aqui também, foi uma boa partida do Ceará. Então assim, é porque eu acho que o torcedor está muito. E, eu, e é compreensível, Lucas, que é com a ideia do resultado, né? Venceu. O Ceará tem 11 jogos aí, apenas uma vitória. Claro que a vitória é a coisa mais importante, mas se apresentar essa postura de jogar exatamente, sempre objetivo, atrás de fazer mais gols, o Ceará tem boas possibilidades de ficar mais próximo dessa vitória que já tem um tempo que o torcedor está querendo ver né uma sequência de resultados positivos.
1: Sim, sim. É, eu, eu também acho. É, foi a melhor partida, mas não foi um episódio é, é, ali é, desconectado do nada. né O Ceará vinha nessa evolução. A gente já até falava que o, com o Thiago Nunes o Ceará já tinha tido uma evolução ofensiva, por mais que não tivesse tido uma grande partida, mas a gente já viu uma evolução. Eu acho que o que tem que melhorar hoje nesse Ceará uma é uma questão de desatenção mesmo. Assim. Você não pode bobear. O, o Igor deu um gol. O cara deu um gol. Né? Você não, não dá para bater aquela falta ali e bater da forma que ele bateu. É, é uma falta. Foi uma falta. Não é que o, o do Marcelo Benvenuto também um erro bizarro, mas ainda era, era foi ainda, eu acho que é, tem um peso ainda um pouquinho menor do que a do I, porque não tinha ninguém, era uma falta, o cara podia dar um chutão, podia jogar para fora, podia dar para o Richard mesmo e ele acabou entregando lá no ataque do Bragantino. É, então tem que melhorar esse tipo de desatenção também, você não pode roubear, ainda mais no campeonato de nivelado, ainda mais numa situação que o Ceará se encontra hoje, querendo ou não, três pontos da zona. É, o Richard também acho que falhou e ah, mesmo ali, sabendo que a arbitragem errou ali, porque ali é, para mim, enfim, é, a imagem mostra que toca no braço numa região que é considerado é, irregular. Né? E o, Mas mesmo assim, o Richard acho também que falhou naquele lance, não dá para tomar um gol daquele jeito. O cara chutou nem tão forte assim, né? E o Richard acabou é, bobeando. E é, outra coisa, meu outro ponto assim para melhorar, além dessas bobeadas que não pode repetir, mas é a questão mesmo de perder gol. Será que. É, tá criando sim, tá criando bastante o Thiago Nunes até elogiou é, na coletiva, falou que, olha quando eu fico esperançoso, porque o time tá criando, quando você cria oportunidade, você fica mais próximo de fazer o gol, verdade mas tem que fazer, né, não pode ficar perdendo gol como fica, porque aí depois vai fazer falta, o time vai ficar pressionado, a gente, na, na temporada de 2019 né, o Enderson naquele momento lá, tinha até um pouco disso de, ah, o o time cria, mas não ganha, não faz gol. né? Então, uma hora isso pesa, né? uma hora isso vai fazer falta. Tem que fazer o gol também, tem que criar, mas tem que botar essa bola na rede. Afonso, e aí, o que, que você achou desse jogo? Acha que foi a melhor partida também do Ceará, essa partida contra o Bragantino, Afonso
2: Iberto? Acho sim, Lucas, com certeza. né? E, e eu acho que esse jogo é, ratifica né, também aquilo que a gente discutia, é, principalmente ali na reta final do Guto, né? que esse elenco do Ceará tinha condições é, de entregar mais, né? de ser um time com mais é, capacidade ofensiva, é, apesar de não estar conseguindo converter as chances, aí, mas é, tem criado muito mais do que criava, né, o, o Mioca até já ressaltou, né, a gente viu no segundo tempo realmente é, que as mexidas do Thiago Nunes é, e a postura da equipe foram para é, é, realmente, né, buscar o resultado, né, ali o empate, talvez até uma vitória, né, o time realmente foi para cima, é, então eu, eu acho que isso, de, de certa forma, né, essa postura, esse, esse novo é, é, perfil mais ofensivo da equipe, é, é o que, de certa forma, dá um certo conforto, né, pro torcedor, um, um consolo, né, de que realmente a equipe tem condições, até pelo que tem criado, né, as oportunidades é, de ter uma reta final ali melhor, de conseguir em alguns jogos e, e subir na tabela. É, mas aí está exatamente o que vocês já já falaram, né? A questão de aproveitar as oportunidades. É, eu acho que isso passa também é, por mudanças ali é que, que o Thiago não pode fazer. Nessa né? essa insistência no Mendonça não não faz mais sentido, né? Você tem outras peças ali que podem fazer essa função, né? O, o próprio Lima, é, o Rick mesmo. É, acho que a questão do centroavante também, ele tem que dar mais espaço é, para o Gabriel Santos, né? O Kleber não está bem, o Jael também já teve as oportunidades e, e não acrescentou. Então, eu, eu, eu acho que alguns ajustes que ele pode fazer ali no setor ofensivo, é, de repente, podem dar um pouco mais de eficiência né? e efetividade para o Ceará nessas oportunidades criadas. Mas eu acho que... É, é, eu entendo, né, esse clima que realmente que, que se criou aí de uma, de uma virada de chave, é, de você conseguir reagir a essa postura mais ofensiva ali, né, a, a, a torcida apoiando, empurrando o time. É, mas eu acho que o Ceará tem que é, realmente cuidar nesses, nesses pontos aí, né, além da questão ofensiva. É, essa questão que o Mioca falou, assim da das atenção, né, você é, os jogos da Série A exigem um nível de concentração muito alto, né, qualquer vacilo que você que você dê, né, principalmente contra esses times mais qualificados, é muito provavelmente você vai pagar o preço ali de, de tomar um gol, enfim, de, de perder um jogo. É, e, e o Ceará teve muito próximo disso né, um 2 a 0 de você reverter é muito difícil, acabou ali conseguindo o né, é, é, um empate nos atletas, mas poderia ter custado mais caro né, esses vacilos. É, então, é, tem que realmente elevar esse nível de concentração tentar minimizar o máximo possível. Esses pequenos ou grandes, né, como no caso desse jogo aí, vacilos defensivos que, que podem dar vida ao adversário e principalmente é, é, ajeitar, né, ajustar essa questão da das finalizações ali do poder de definição é, porque o Ceará tem criado muito, né, e isso não, né, em alguns jogos vai ser mais difícil, né, você conseguir ter esse volume de jogo é, e aí você tem que se procurar ser o mais letal possível, né, aproveitar as oportunidades é, Para não ficar passando sufoco, né? de, de, de é, Ter que correr atrás de, de empate ou, enfim, lamentar depois, né? Como foi o jogo contra o Inter, por exemplo, que o Ceará também criou bastante e acabou é, só empatando. Então, eu acho que o Ceará conseguiu ajustar isso aí. É, com a produção que teve, realmente a perspectiva é positiva de conseguir é, figurar numa parte mais de cima da tabela.
1: É, e ainda sobre o ataque, né? É... É isso, eu acho que o Thiago Nunes tem que dar mais chances aí pro, pro Gabriel Santos, entrou muito bem, e não, já tinha entrado bem em outro jogo, participou ali do lance do gol, né, o chute dele desvia lá no zagueiro e enfim, acaba entrando, gol não foi dado para ele, né, foi considerado gol contra, mas é isso, o cara é grande, tem, tem velocidade, em alguns momentos parece até lembrar um pouco o Saulo, então dá mais oportunidade para ele. Eu, eu assim, eu acho, eu já não... Eu não acho que o Kleber e o Jael vão acrescentar mais muita coisa, além do que ele já apresenta. É... Podem fazer um gol ou outro ali, até gol importante aqui, a pular, porque, enfim, é, eles estão ali para isso. Mas, assim, não vai ser mais nada além é, de... Não, não vão conseguir... Eu acho que eles não vão desandar a fazer gols mais, sabe? O, o Kleber é, é, é muito... É, a gente fala, assim, assim do, do Kleber, às vezes até defende, ah, já é o Kleber. Não, o Kleber, ele agrega mais, ele luta mais, ele tem uma, uma participação importante na saída de bola, mas, cara, sinceramente, assim, é, não dá pro o Kleber, é, o, o principal fator dele ser a marcação na saída de bola, porque ele tá ali pra fazer gol e o cara não faz gol, assim, é, todo jogo a bola não, não entra, assim, né, ele, ele cabeceia, mas o goleiro pega, ou então ele juta pra fora, não dá, assim, não dá o Ceará ter centroavante, o Kleber e o Jael não fazendo gol, não sendo caras decisivos ali pro jogo. É, e na lateral jeito o Igor, né? Eu acho que, assim, falhou feio, acho que ele ainda não fez nenhuma grande partida, pelo menos até agora, não mostrou, assim, é, ser um lateral fora da curva e tal, mas vamos ver, né? Eu acho que ele fez três jogos até agora, né? Eu não, eu não mudaria agora, por exemplo, que já vi gente falando, ah, tira o Igor, bota o Fabinho. Eu acho que ainda eu, eu deixaria ainda ele em alguns, em alguns jogos. E ô, ô, Thiago Mio, o Thiago que o que você pensa aí sobre isso assim, desse ataque? É já o Kleber como opção? Gabriel Santos deixa o Kleber, gosta do Kleber, o Igor, por exemplo, mantém ele na lateral direito. O que, que você acha?
0: É sobre as peças assim. Eu acho que é, o Lacerda, por exemplo, eu acho que ganha essa, essa titularidade agora. Acho que o Luiz Otávio é um. sempre gosto de ressaltar que é um ótimo zagueiro, mas quando a gente olha até os últimos gols que o Ceará tem tomado, muitos das, das falhas também têm acontecido ali, mais quando o Luiz Otávio acaba se precipitando numa jogada ou um pouco desatento. Eu acho que o Lacerda, além de dar a mesma qualidade defensiva, talvez o, o Luiz Otávio consiga ter mais prevalência assim, para muitas jogadas. Milimétricas assim de afastar, mas você tem um cara que também pode balançar as redes, né? Não à tô tem quatro gols e aí é um dos artilheiros é, do Ceará na, na, na Série A e das outras posições. Eu acho que o Igor não tem concorrência, é, deveria né, ter uma possibilidade ali de concorrência, mas o outro é o Gabriel Dias, né? Eu não acho que o Gabriel Dias vá oferecer a mesma qualidade de apoio. Acho que o, o Gabriel que ainda Dias ele tá
1: apto, né? É, ainda tá apto assim.
0: temos que lembrar isso também. É, mas eu acho que o Igor, o Igor assim, é, tem que estar tá um pouco mais ligado. Eu acho que, tendo ali os companheiros ajudando, eu acho que ele pode é, ter um índice de erro menor do que ele vem cometendo em, já nesses poucos jogos que ele fez. E no ataque, cara, é, eu acho que o Gabriel Santos, com o tempo, ele pode ganhar essa titularidade. É, muita gente até, eu já vi falando, ah, não, próximo jogo, Gabriel Santos já de titular. Eu, eu entendo, mas eu acho que eu ainda deixaria ele ali, sabe, no gatilho para uma determinada situação. Assim, seria a minha primeira opção caso o Kleber tenha de novo dificuldade. Eu continu continuaria com o Kleber e aí colocaria o Gabriel Santos, que pode fazer até mais do que uma função, né? Ontem na, na partida, do domingo no caso, né? a gente está gravando aqui na segunda-feira, a gente viu ele entrar mais pelo lado direito, né? O Kleber se manteve ali como o jogador referência no final, até entrou já no lugar do Kleber, então acho que ele pode também exercer não só essa função, a depender do contexto da partida, pode ser acionado também para uma outra função que não é uma referência, mas eu acho que, não sei, daqui a alguns jogos ele pode ser, de fato, titular, né, ele lembra muito, eu cheguei a falar aqui, acho que da outra vez, ele lembra um pouco a característica do Salo, né, que também jogava mais aberto e pode jogar como referência, então vamos ver se isso na prática vai, vai acabar sendo a melhor maneira. Mas vamos aguardar.
1: O Mioca, para a gente fechar aqui esse bloco, a gente já falar sobre o Fortaleza. É, só para só encerrar aqui, é, o Ceará vai jogar agora quarta-feira, dia 20, contra o Palmeiras. Jogo atrasado da 19ª rodada. Depois enfrenta o Juventude lá no sábado, 28ª rodada. O Ceará hoje está aí é, com 31 pontos, 13º colocado. É, com três pontos acima da zona e o, e o Juventude é quem tá abrindo a zona, 17 com 28. Então é um duelo assim, bem direto, né? Para o Ceará, que é, pode até já com a vitória ali de repente contra o Palmeiras, já é, tá mais distante, claro, né? Já entrar ali entre os o, o G10, ali 10, 12 colocado, enfim, esse pelotão mais à frente, mas. É, como que você avalia essas duas partidas em termos de pontuação? Você acha qual que é a pontuação aceitável aí para o Ceará? É, é, três pontos, só uma vitória com a Juventude? Quatro, né? um empate com o Palmeiras e uma vitória com a Juventude? Ou seis pontos mesmo, está na hora do Ceará engatar uma sequência aí? O que você acha?
0: É, é, é óbvio que se a gente fosse falar aqui, o torcedor ia dizer, Mioca, é claro que é seis pontos, né? É, é claro que é seis pontos, para qualquer contexto. isso serve, é, serve para o Atlético mas... Mineiro até acha que foi é
1: Mas, é, mas, mas assim, você, você eu que é, estou colocando em dificuldade de jogo, o Palmeiras... Claro, claro, claro. Existe Não uma, é. é aceitando que eu
0: digo isso, aceitando todos os contextos, né, que que o Ceará está inserido aí nessa recuperação. O Ceará precisa ter uma vitória o quanto antes. A vitória, assim, a primeira meta para vencer tem que ser o Palmeiras. Tem que fazer de tudo para tentar vencer o Palmeiras fora de casa, porque talvez na a gente olhando ali, né? Porque Assim, uma coisa é a teoria, né? Ali a prévia do que é cada elenco, do que é cada time. O jogo time. É no
1: Castelão, viu?
0: É, o jogo é no Castelão, eu tô, tô ligado. Porque e o jogo eu contra. é fora o... de casa. É, mas é porque eu, eu ia falar, o Juventude, né? O ah. Juventude é fora de casa. Então, assim, se você olha no geral, qual é o jogo mais complicado? O do Palmeiras, é, que vai ser na Arena Castelão. Mas eu acho que a vitória ela tem que ser alcançada logo agora na quarta-feira. Porque para não jogar uma pressão para o jogo fora de casa contra o juventude que sempre é chato de vencer lá, né? É muito, é muito complicado é, ter tranquilidade. Aliás, o campeonato não está permitindo tranquilidade nenhuma. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Fortaleza, né? Que pegou até a chapa. E não tem aquele jogo considerado, ah, não, aqui é três pontos fáceis e tá ok. O próprio Palmeiras, que o, o Ceará vai enfrentar, vem aí de uma oscilação muito grande, né? Até mais. É, deixando de vencer do que propriamente vencendo os jogos, mas é uma equipe de qualidade. Então, assim, é, é nesse ponto onde o Ceará tem que tentar potencializar o seu futebol para sobressair, claro, alguns adversários vão ser mais complicados, outros vão ser mais acessíveis, mas eu acho que tem que ter pelo menos aí uma vitória nos próximos, que eu diria que talvez o cenário mais apropriado para se desgarrar mais dessa luta da zona de rebaixamento, seria dos quatro pontos. Vencer um jogo, eu acho que mantém o Ceará numa condição já saindo ali de um, de um certo desespero para uma tranquilidade, porque é, a gente tem que lembrar, e claro, a gente vai abordar isso na próxima semana, né, no outro meio de semana o Ceará já vai cumprir o outro jogo dele e também fora de casa, só que contra o Bahia. Então, assim, o Ceará tem uma tabela que precisa tentar vencer logo, porque, Lucas, tem esses jogos contra Juventude e Bahia e não vencer um jogo desse, já se torna aquela situação, tipo assim, a gente não está ganhando nem os confrontos diretos, entendeu? Então, tudo pode se tornar aquele problema de, de não ter a vitória, de não ter a vitória. Então, acho que o Ceará precisa, precisa mesmo, urgentemente, buscar essa vitória o quanto antes. E esses próximos dois jogos, tanto contra o Palmeiras, contra o Juventude, acho que quatro pontos seriam o para o Ceará se desgarrar mais e aí, quem sabe, né? E aí, no jogo contra o Bahia, já começar a pensar numa possibilidade de crescimento para tentar chegar ali na, na, na parte de cima da tabela. Mas pra, acima de tudo, né, tem que conquistar primeiro a vitória para não ficar nessa, nessa, nessa desconfiança que eu acho que o Ceará tá vivendo nesse momento de joga bem, mas não ganha, joga bem, mas não ganha, e aí sem a vitória fica cada vez mais o torcedor desconfiado. E aí, só para trazer um detalhe a mais, Lucas, quando saiu 2x0 lá do Red Bull Bragantino, curioso que lá no chat lá da rádio, né no YouTube, muita gente falando assim, tá vendo, ó, não era para ter trocado o Guto, o Thiago Nunes não é de nada, não está fazendo o time render, e o time lá criando várias possibilidades. Quando sai o gol do empate, aí o pessoal que era mais a favor do Thiago Nunes, tá vendo, o time está jogando, o time não desiste. Então, queira ou não, está muito atrelado ao resultado, à insatisfação e, obviamente, a confiança do torcedor, então a gente precisa ver o Ceará vencer para ter mesmo essa confiança sendo retomada para o lado do torcedor
1: é, e vamos ao segundo bloco aí com Fortaleza Olha, o tricolor do PC aí, como falei lá no começo do programa, 103 anos de história, quem sabe aí a cereja do bolo desse aniversário, dessa festa, desse presente aí, seja uma vitória na quarta-feira contra o Atlético Mineiro fora de casa, jogo super importante, jogo da ida pela semifinal da Copa do Brasil, a gente vai falar bastante aqui. Mas começar pelo jogo contra a Chape, né? Afonso Ribeiro, o, 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 Gol do Pikachu, como diria, Vavá, né, o Homem Mal, Vavá Maravilha, o Homem Mal. E aí, Afonso, que que como é que foi esse jogo, aí? Porque Fortaleza, que no primeiro tempo, dominou, tranquilidade, no, a, a chape não fazia nada, assim, foi nulo, mas aí no, o, o Fortaleza abriu o placar, né? 1x0. Parecia que ia meter mais, assim, com tranquilidade, ficou tocando, deixando o tempo passar numa tranquilidade monstra. E aí o Marcelo Benevenuto faz aquela lambança ali, né? perde a bola para o Rodriguinho, o Rodriguinho faz o gol 1 a 1 e o segundo tempo se inverte para um jogo mais movimentado, a Chape indo para cima também, o Fortaleza e tal, e o gol sai né? de uma forma é, é, inusitada, porque a Chape faz o gol no segundo tempo ali na reta final, é, mas o VAR né? vem, aparece e anula o gol da Chape e veio uma penalidade no início da jogada, né? O, a bola bate na mão lá do Moisés Ribeiro, volante da da Chape. O, o Afonso, essa atuação, né, da Chape, a gente viu uma oscilação e, e, e algo que a gente tá vendo aí uma oscilação do Fortaleza. Vitória foi super importante, a Vitória contra o Grêmio, agora contra contra a Chape também. O Fortaleza super firme na tabela do Brasileirão, 45 pontos. É, quase 90% de chance de libertadores, né, com, conforme lá os dados da, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas o que, que você viu desse jogo? O que, que precisa melhorar? O que, que, precisa, é, o que, que se mostra como um sinal de alerta até para esse jogo do meio da semana que vai ser super decisivo contra o Atlético Mineiro? E o Fortaleza certamente não vai ter é, esse grau aí de... De, de descuido, né? Não pode ter esse grau de descuido que teve contra a Chape, né, Afonso?
2: É, Lucas, eu acho que esse jogo contra a Chape tinha um cenário, assim, muito peculiar, né? É, é claro que por mais que você tente ali manter o foco, né, saiba que tem o jogo ali do, do Brasileirão, e, né, tinha que, ter que se manter ali no, no G4 e tudo, mas é, o jogo contra o Atlético Mineiro acaba sendo a maior atração, né? Então, é, o foco acaba ficando ali um pouco dividido, né, então acho que é, e, isso aí já já é um primeiro fator. É, e aí já já pensando no jogo é, contra o Galo Voiva, ou alguns jogadores, né, acho que isso também tem ali uma, uma certa interferência, né, quebra um pouquinho ali o, o conjunto que a gente viu funcionar bem contra o Grêmio, por exemplo, hein? É, e acho que isso acerta também. É, e aí o primeiro tempo, né? como você falou, o lá já logo cedo fez o gol, é, depois acabou fazendo um outro ali, né, que foi anonado do, do, do Pikachu, e aí um jogo tranquilo, né, realmente uma, uma vitória protocolar, como se esperava, né, por estar enfrentando a chata e tudo, e aí o Bené teve deu aquela cochilada, a chata empatou, enfim, aí mexe um pouquinho no cenário do jogo, né, a Fortaleza ter que correr atrás de novo para fazer um gol e tudo, é, teve aquele outro gol lá no lado, né, do, do Bruno Melo, que, com a participação do time, enfim, é, e aí eu acho que é, o jogo ficou num, num cenário um pouco semelhante a um, outros jogos, é, que Fortaleza estava em situações semelhantes. Né? Acho que o próprio jogo contra o Juventude lá, é, Fortaleza saiu na frente muito cedo também, depois tomou um empate, aí ficou mais difícil, né? Mas é claro que a, a, a fragilidade da própria Chape é, deixou um jogo um pouco mais acessível, né? Apesar de ter sido nesse lance bem inusitado, né, que você falou, do pênalti, aí depois seguiu a jogada, a chapa acabou fazendo o gol, né, que seria o gol da, da virada, mas aí o Vázio lá, o pênalti, anulou tudo e, enfim, o Fortaleza acabou é, vencendo o jogo. Mas eu acho que, sim essa própria questão do jogo contra o Galo pesa, né, o é psicológico, é, tipo, o foco já estava mais dividido, assim. É, mas ao mesmo tempo tinha também né, essa questão de você, é, enfim, a obrigação de vencer a lanterna, né, por mais que a Chape tenha dificuldade a vida de, de, de alguns adversários, inclusive lá mesmo né, na Arena Pondá, empatou com em São Paulo, empatou com o próprio Atlético Mineiro, é, com o Atlético Paranaense, então é, o próprio Força já esperava né, que pudesse ter também essa dificuldade, mas eu acho que acabou acontecendo mais, né, pela, pelo próprio vacilo ali do Benetton que deu uma sobrevida, do que é, por mérito da chapa. É, mas enfim, né, fez fez a, a, a obrigação, né, cumpriu o papel que sabe o Fortaleza de conseguir essa vitória realmente aí protocolar, atingiu a pontuação ali que eu acho que é, é, assim no cenário real acho que não muda muita coisa, né, a gente já tem visto o Fortaleza no G4, brigando ali por Libertadores desde o início do campeonato, mas acho que no discurso em si, né, enfim, de ter atingido um objetivo, por essa possibilidade de G8 G9, é, acho que o discurso Sul-Americana também fica ainda, né, mais mais próximo de uma, de uma realidade e o, o foco realmente passa a ser essa briga ali por uma vaga direta na Libertadores, é, então acho que foi uma vitória importante por isso também, mais claro, fica também essa questão, né, do, do a gente já tinha visto o Benevenuto vacilar do jogo contra o Atlético Guianiense, né, então esses vacilos também que a gente viu em outros momentos, né, em que não havia, por exemplo, esse foco dividido com a Copa do Brasil, é, é uma situação que o Fortaleza tem que cuidar, né, para esse jogo contra o Atlético Mineiro, é, esses vacilos defensivos, e tentar também é, repetir aquela atuação coletiva que teve, né, de, de volume de jogo mesmo, de chances criadas, contra o Grêmio, né? que a gente viu o, o, o equipe naquela acho, formação mais ideal do Voivoda, funcionar bem, então acho que o, o caminho para você tentar bater de frente com o Atlético Mineiro é mais ou menos aquele ali. O
1: Mioca, e o uh, que você acha que precisa aí, em a, a Fortaleza melhorar para esse jogo, pegando esse recorte dos últimos jogos que o Fortaleza apresentou, é, por, é, por exemplo, essa atuação que teve contra a Chaplin? tem como você entrar numa decisão de semifinal e ter um tipo de atuação dessa, assim de um time que naquele primeiro tempo tinha um jogo nas mãos e se acomodou ali com o resultado. Um a zero feito no começo do jogo, o segundo foi, foi mais difícil porque a que cresceu. Você não pode ter esse tipo de desatenção de oscilação num jogo só. Lembrando que para esse jogo, né, não, não tem desde terceiro cartão amarelo. Não tem Lucas Lima, porque não pode jogar a Copa do Brasil, né? Jogou pelo Palmeiras. E o Marcelo Benevenuto também, que disputou pelo Botafogo. É... E aí, meu, o que, que você acha que precisa melhorar, focar para esse jogo? O que, que não pode se repetir? Além, claro, até da desatenção que você vem martelando nessa tecla, né? A desatenção do Fortaleza. E, f... e teve mais um gol de desatenção do Fortaleza. É. É... Teve lá aquele recente também, né? Quando bateu cabeça, Felipe Alves e... E Marcelo Benevenuto mesmo. É, tem a, também a questão dos atacantes que não marcam gol, que é isso, né? Os atacantes do Fortaleza, 12 jogos sem marcar gols na Série A, né? Os últimos gols, enfim. O que, que você acha aí que precisa melhorar? O que, que não pode repetir de bobeira aí?
0: É, o Fortaleza, ele, tem a pres... ele apresentou diante da Chapecoense. É... Eu sempre cito, né, Lucas, essa questão do, de como... O futebol se desenha, uma partida de futebol se desenha, né? Na expectativa prévia do que é uma partida, do que é um jogo é, e de como o, os times entram em campo. Os 35 primeiros minutos do primeiro tempo, a chapecoense, para mim, até apresentou o futebol bem abaixo do que vinha apresentando, né? Quando você olha a Chapecoense, com exceção do jogo do Inter, né? Que tomou lá os cinco gols do Internacional. A, a Chapecoense vem fazendo bons jogos, né? Vem dando muito trabalho. É, é claro, é uma equipe que tem muitas limitações, mas é uma equipe que apresenta ali um, um, um grau de dificuldade, você precisa jogar focado do primeiro ao último minuto para vencer. E o Fortaleza jogou focado e a, a Chapecoense deu muitos espaços para o Fortaleza. O primeiro ponto que eu achei do, do jogo, né, nesses primeiros 35 minutos, o Fortaleza tinha muita movimentação, teve uma jogada pelo lado direito que apareceu o Bruno Melo cabeceando, você viu o Jussa indo para frente, aí o Felipe se tornava zagueiro, tudo aquilo que o Voivoda tinha conseguido estabelecer na equipe, que chamou a atenção de muita gente, estava sendo empregado nos 35 primeiros minutos. Fortaleza rápido, com muita movimentação, chegando ao ataque, criando possibilidade de gols, fazendo gol, né? Qual foi o gol do Bruno Melo ali, até numa infelicidade ali do, do defensor da Chapecoense, acabou saindo gol. Mas o Fortaleza dominante na partida. Chegou um ponto que estava 10 a 0 né, as finalizações, e o Fortaleza estava ali se caminhando. Então, eu cheguei a falar na rádio lá, Lucas, que é o seguinte, o Fortaleza só tem que ter cuidado com duas coisas, não pode deixar o jogo, é, esse jogo que está tão tranquilo, deixar escapar a possibilidade de ampliar o placar e, obviamente, não cometer o erro. E aí vem a jogada, exatamente, do, Be do Beneveduto, a desatenção, novamente, como eu citava, né, das outras vezes, esse lance, especificamente, fez, primeiramente, o Fortaleza ter que retomar de novo a atenção, ou seja, teria que agora voltar a construir, e aí o pior disso tudo, Lucas, que é quando o jogo tá tão fácil, e você toma esse empate bobo como tomou, do outro lado, um adversário que tava fragilizado passa a acordar, tipo, opa, é mesmo, agora a gente tem um empate aqui. Aí eles passaram a ter mais atenção defensiva, começaram a marcar em cima, e na volta do intervalo a gente viu a Chapecoense é, até tem possibilidade de virar o jogo, né? Ali, o começo da Chapecoense ali, questão de 5, 10 minutos, teve umas duas, três chegadas com muito perigo e o Fortaleza por pouco não tomou a virada no segundo tempo. Depois o jogo ficou mais franco, o Voivoda foi colocando novas peças para tentar equilibrar mais a equipe, Lucas Lima entrou mais uma vez em rotação mais lenta, sem acrescentar muito, mas o Fortaleza também foi criando suas chances embora a Chapecoense também já estava mais ligada na partida e vem a, a o lance lá bizarro, né? Teve um, um gol do Fortaleza que foi anulado, né? Que o Tinga tava em posição de impedimento. É, enfim, eu questiono mais a regra, né? Que, que adota isso como impedimento. Eu não acho que tem uma interferência direta, assim, do Tinga a ponto de atrapalhar na jogada do gol. Enfim, mas a regra é essa e a regra foi cumprido e o Fortaleza teve mais um gol anulado dessa maneira. E, e é isso, Eu acho que agora, para o jogo da quarta-feira contra o Atlético Mineiro, é não repetir essa desatenção. Quando o jogo estiver fácil, aproveite e faça gols, assim. faça mais do que um se possível. E quando você estiver com esse jogo no controle, não cometa falhas como o Benevenuto cometeu, porque aí isso pode estar custando muito. Né? O próprio Fortaleza já passou por isso algumas vezes, Lucas, naquela reta final, né que todo mundo dizia ah vai ter o Cuiabá, vai ter o Juventude, vai ter o Santos mal. Dá para fazer uma pontuação histórica aí no primeiro turno e a gente não viu isso. A gente viu o Fortaleza deixar escapar muitos pontos por conta dessa desatenção e fica novamente a lição para o jogo seguinte que vale demais aí na Copa do Brasil.
1: E Afonso, sobre esses desfalques, né? É, quem seriam as peças aí que você acha? Ou até mesmo quem que você gostaria que entrasse, né? Que poderia ser aí é, seriam os substitutos ideais. É, no lugar do Marcelo Benevenuto, é, acredito eu, né? Deve jogar o, o Matheus Jussa. Acho que não tem muito segredo, assim. É, o Lucas Lima já está à reserva, né? Mas aí tem uma questão. Mantém o Matheus Vargas ou traz o Romarinho? E no ataque sem o David, qual seria a dupla? né? Se Robson é mantido, Robson que não jogou o jogo passado, estava né? suspenso. Se Robson com o Romarinho, que entrou nesse jogo até, né? ou se outra dupla aí, Robson e, sei lá, Angelo Henriquez, o Elton Paulista e Robson. Como é que você vê essas, essas dúvidas aí na escalação, Afonso?
2: É, Lucas, eu acho que é por aí mesmo, né? Alina Zaga. O é Ronald, o Jursa, né?
1: né? Desculpa até te de interromper o, o Ronald também, com o meio armador, né? Isso, isso. É, eu acho que
2: ali na zaga é o Jussa mesmo, né? Não tem é, é, muita opção, né? O serio mas o Jussa reserva imediato ali. É, e aí imagino que ele deva repetir o que fez contra o São Paulo, né? Que ele usou o Tite centralizado e o Jussa pelo lado esquerdo. É, ali no meio-campo, eu acho que o Vargas conseguiu ganhar alguns pontos né naquele jogo contra o Grêmio, porque ele realmente foi muito bem, é, é, se apresentou bem ali no ataque e, e também na, na parte da, da marcação também. Mas eu acho que o Ronald é uma opção, né porque é, foi bem contra o São Paulo, depois, quando teve outras chances também, o próprio jogo contra o Fluminense. É, e por ser um jogo fora de casa, com o de forte talvez... Ele queira ter um pouco mais, é, é, se resguardar um pouco mais ali na parte defensiva, né, no momento é, de marcar, tentar anular algumas peças do, do Atlético Mineiro é, e aproveitar essas subidas né, do, do próprio Ronald, do, do Ederson, do Felipe, enfim. É, então eu acho que o Ronald é uma opção forte também, aliás, junto com o Matheus Vargas. E aí eu acho que o Romarinho pode ser uma peça aí no ataque, né, no, no lugar do David. É, acho que com o Robson, talvez, né, tentar explorar ali mais a velocidade também. É, o Henrique, quando jogou de titular, acho que ele não conseguiu entregar tanto assim é, do que quando, né, em comparação às vezes, que ele entrou que ele né, no decorrer dos jogos. É, o Elton Paulista também é um cara que tem, o Voivoda tem utilizado ele mais no decorrer dos jogos, né, em geral, então é, imagino que o ataque mais é, é provável aí seja mesmo Robson e David. É, o Robson talvez fazendo ali, meio que a função de um camisa nova, né, um cara de mais força, de mais movimento também, também, é, e o Romarinho para explorar a velocidade, um contra um, então eu acho que deve ser mais ou menos por aí, né, mas é, o Volta mexe muito, assim, né, com o ataque, principalmente, pode ser que ele surpreenda, né, na, na escalação.
1: Minhoca, e você, é, sobre esses essas dúvidas, no Jussa não precisa muito debater sobre isso, né? vai ser Jussa, acredito, né? É, seria até surpresa se não for. Mas no meio e no ataque, né? É, eu acho que o Matheus Vargas foi bem nos últimos jogos. Mas é, repetir uma escalação que é, deu certo né? em outro momento lá com o Ronald ali, com três volantes no meio, ou manter o Matheus Vargas. E no ataque também, quem que pode ser aí o substituto do Deide, com a dupla? É
0: contigo, meu é, Lucas, eu acredito que a possibilidade maior Imaginando aqui outros jogos, talvez seja a possibilidade dos três volantes, né? Talvez liberando o Ederson para jogar mais à frente, como ele fez contra o Fluminense. O Ederson, como se fosse um meia mais avançado. E aí, possivelmente, Felipe junto com o Ronald é, jogando ali na construção pelo meio, né? Os dois volantes da saída de bola, com o justa de zagueiro. No ataque, né? Já que o David está suspenso, é bom lembrar, é, eu acho que. Eu acho que vai acabar sendo o Robson com o Romarinho, sabe? Tô achando que ele vai apostar num jogador mais de velocidade, até porque o Atlético Mineiro deve se impor mais em campo, né? Então, acho que é, os Fortaleza deve apostar muito, muito na possibilidade de jogar no contra-ataque. Eu não sei, Lucas, se no, no, o Atlético Mineiro chegou a perder outro, jo outro jogo em casa nessa temporada. Acho que a única derrota foi aquela realmente na estreia do Brasileirão mas é, você percebe que é um time que tem é, deve ter né, muito volume de jogo. E aí eu acho que é onde o Fortaleza certamente vai tentar aproveitar. Embora, né, como todo mundo já sabe como o Fortaleza joga, e o próprio Atlético Mineiro já viu o quanto é complicado é, não dar muito espaço para o Fortaleza, pode ser que o, o, o Cuca, né, que também é bastante questionado, tenha, sabe, guardar um pouco mais de posição. Então eu tenho até mais curiosidade para ver mais como o Atlético Mineiro vai se comportar do que o Fortaleza. Fortaleza, eu já imagino que o Voivoda possa utilizar essa formação com três volantes, mas também não vou duvidar, não, se o Matheus Vargas continuar como titular, até porque fez duas boas apresentações recentemente.
1: E, Minhoca, rapidinho, é, para a gente ir para as dicas e já encerrando o programa, rapidinho. É, eu falei no início do programa né, que o Fortaleza está com quase 90% de chances de libertadores, que são os dados lá é, da, do Departamento de Matemática da UF. MG é, são lá a estatística é 88%, né? 88,7%, eu até vou olhar aqui para dizer com, com certeza que a, a, a eles falam, né? Mas eu queria te falar, perguntar o seguinte, você que é estatístico sabe sabe tudo de números, é, é isso aí mesmo, é 88,3%, né? Fortaleza atingiu aí 45 pontos, faltando aí 11 rodadas é para se empolgar, é para se encher de esperança mesmo, é isso mesmo, é 90% de chance, próximo jogo, por exemplo, é contra o Atlético Paranaense. como é que você vê isso aí? É, o Fortaleza está ali, com está bem próximo mesmo de Libertadores?
0: É, está mais próximo. Eu não gosto muito de trabalhar, Lucas, assim, rodada a rodada o percentual de chance de conseguir ou não conseguir, porque eu prefiro trabalhar com a pontuação. Quantos pontos faltam para o Fortaleza chegar numa pontuação de Libertadores? Porque a gente sabe que acontece... Uma sequência positiva, uma sequência negativa, que até o próprio Fortaleza chegou a passar. Então, Fortaleza está bem próximo, né? Eu estou cotando aí que 57 pontos dará a vaga na, na, na Libertadores. Lembrando que hoje o Atlético Paranaense está na décima colocação, e caso ele ganhe uma das Copas, né? Ou a Sul-Americana ou a Copa do Brasil, hoje, se fosse o terminal hoje do Campeonato Brasileiro, a gente teria G8. Mais o Atlético Paranaense, Então teríamos um G9 só se o Atlético Paranaense estivesse entre os nove colocados e, claro, for campeão de uma das Copas. Então, Não. nesse cenário, foi.
1: Não, é, é, você falou aí dos 57 pontos. É, 57 pontos é o quê? É você tá dentro do G4 ou é para ir para pré-Libertadores?
0: É, 57 é aquela classificação de sexto colocado. Né? Eu estou colocando ah, tá. como se fosse sexto colocado. É, que aí eu tô colocando sexto, porque pode se tornar, tudo indica que vai até o sétimo, possibilidade de um G8 muito garantido e o G9 vai depender muito de quem for campeão da Sul-Americana. É o caso que eu tava citando o Atlético Paranaense, né? Que o Atlético Paranaense aí tá um pouco mais atrás na Série A. Então, 57 pontos é uma pontuação que garante ali um sexto lugar. Se foi imaginar uma vaga direta, que aí seria com um quinto colocado, ou até mesmo um quarto colocado, o Fortaleza teria que beirar ali por volta dos 58, 59, quem sabe até 60 pontos, que aí já seria uma pontuação já próxima de um, de um quinto colocado, quarto colocado. Então, o Fortaleza precisaria de mais 15 pontos, 5 vitórias né, nos 11 jogos que restam. Então, assim, há uma boa possibilidade. né? É claro que o Fortaleza está envolvido aí também, vai ter que meio que dividir o foco com a Copa do Brasil e, principalmente, né, como o Fortaleza vai sair dessa semifinal da Copa do Brasil, porque também é bom a gente ver... Como Fortaleza é, se passar, se vai dar uma esmorecida, né? Aquela coisa, estamos na final da Copa do Brasil e aí isso pode gerar um relaxamento. E pode também o, o outro efeito também, né? Que você passar, você ser eliminado e também isso afetar. Então a gente precisa ver como Fortaleza reage também a, a dividir essas atenções com a própria Copa do Brasil. E claro, né? o Fortaleza tem apresentado um bom futebol aquela coisa que a gente sempre fala, né? É manter o foco porque realmente com a desatenção isso... Deixar a situação mais é, à mercê de tropeços que possam acontecer.
1: Simbora para as dicas aleatórias. Tiago Minhoca, Afonso Ribeiro, para a gente finalizar o programa aqui, dicas aleatórias. Olha, a minha dica, viu? Eu vou, eu vou repetir uma dica de Tiago Minhoca, mas é porque eu gostei tanto, mas gostei tanto, que eu quero reforçar essa dica e quero muito que as pessoas assistam, que é a dica... Que o Thiago me deu, ou o Thiago Mioca deu aqui, acredito que até na semana passada, que foi a série Belly, né? Nossa, é incrível, Thiago Mioca. Eu já comecei a assistir, tô Muito quase bom. terminando, e é como você disse, né? Uma mistura de Dexter com não sei é com Breaking Bad, né?
0: É, Mas ela,
1: tem muita coisa do Dexter, tem muita coisa do Dexter, eu adoro, eu adorava assistir Dexter, mesmo depois de ter ficado horrível, li livro e tal. Mas enfim, Belly, eu vim aqui só reforçar essa dica Lucas. do Thiago que ela é valiosa e ela tem na HBO.
0: Ah. Eu, eu, eu preciso só te perguntar, tu viu o quinto episódio da segunda temporada, já?
1: Não, ainda não terminei a primeira, eu tô terminando. Beleza,
0: mano. mas quando tu chegar nesse quinto episódio, eu quero muito conversar contigo depois sobre isso, mas enfim, segue.
1: Tá certo, eu tenho um, um como é que eu posso dizer, uma certa raiva da Sally, né, Sally, né, a, a, a namoradinha dele lá. Mas enfim, o, o, o... o Thiago Minhal queria falar alguma coisa dela. É, deixa ah, pra lá. Ô,
2: Afonso, o que você traz de dica aí? Meus amigos, apenas casamento às cegas do Brasil, assistam, é suco de vergonha e constrangimento, <risos> é horrível, vale muito a pena assistir.
1: <risos> boa, 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 é isso, é isso que a gente precisa aqui, né? Tiago Minhoca, é, vai lá, manda sua dica e uma dúvida, é, o nome dela é, é Célio ou é Sally?
0: Acho que é e... Sally. acho que é tá série, bom, Sally. é, é. isso. Mas vai lá, eu
1: tô, tô bem puto assim com ela, porque ela é...
0: <risos> é, é um pouco suportável mesmo. Nosso,
1: nosso guerreiro, enfim, vai lá, roca, vai lá.
0: Cara, eu vou indicar uma, uma que tem a ver até com as duas coisas que vocês mencionaram. É uma, é uma série da HBO e tem a ver com o um casamento, com a dica aí do, do Afonso, que é cenas de um casamento com o Oscar Isaac e com a Jessica Chastain, que eu assisti ontem o primeiro episódio pela primeira vez. E, e achei interessante a abordagem, achei muito interessante a abordagem, é um drama, né, é um drama, e eu gostei muito do primeiro episódio, assim, a maneira como começa o primeiro episódio, eu achei uma sacada muito bem feita, e tá lá, eu ainda não terminei a série, só vi um episódio, mas eu gostei do primeiro episódio, então, quem sabe mais à frente aqui nos futuros episódios, eu recomende mais fortemente.
1: show Tamo junto, Thiago Minhoca Afonso Ribeiro. Lembrando que este podcast é a realização do Povo Online na edição do nosso amigo André Silvestre. Valeu, um abraço!